0: Allt fler länder ställer sig positiva till smittspårning via mobiler. Men finns det någon bra teknisk lösning? Det är dags för veckans avsnitt av Bli säker på den. God morgon, god
1: morgon, God morgon, god morgon, Täs.
0: Härliga, god
1: morgon. God morgon. Ja? ja, Och våra lyssnare, de har också en god morgon förhoppningsvis. Ja, det hoppas
0: vi, verkligen. Ja. Um, Även om
1: de jobbar hemifrån kanske, In <laughs> ja. inte pendlar till jobbet. Men lyssna på Bli säkerpodden ändå och det är vi glada för.
0: Ja, snyggt. Den här podden produceras ju i samarbete mellan Icke Systems och Breban 2. Just det. Och vi har ju som vanligt mycket att avhandla Låt oss Eller hoppa
1: indirekt. Ja, vi kör. Mm. Ja. Vi kör.
0: Um, varning för falska corona-sms.
1: Det är uh, någonting som vi har pratat om en gång tidigare faktiskt. Mm. Vi pratade om det för, uh, kan det vara tre, fyra avsnitt sedan. Då var det en norman som hade fått ett uh, falskt sms där det stod att uh, han behövde sätta sig i karantän. Ja. Och skrämdes givetvis upp av det. Mm. Nu har vi börjat få se de här... Uh, falska sms i Sverige också ehm, tidningen mitt i Stockholm, de rapporterar till exempel om en person som fick det här SMS:et skickat till sin mobil Hej, vi har viktig information till dig om corona virus, särskrivet mm. gärna kontakta oss med ämne covid-19 till Karolinska Instituten at gmail.com och vi återkommer till dig med vänlig hälsning Ingenting eller? Ingenting, nej. nej. <laughs> eh, dålig svenska Gmail-adress. Jag tror att de flesta ser att det här är en bluff. Mm. Men det är ju så många som kan få såna här sms nu. Så risken är att någon faktiskt går på det. Framförallt de som tänker, jag tar det säkra före det osäkra och hör av mig till den här adressen.
0: Mm. Men vad, vad skulle kunna hända?
1: Vi vet inte riktigt vad Nej. de här smishing-angriparna pysslar med. Och Egentligen är det inte relevant, för det, problemet är inte det här smset. Problemet är att det nu skickas ut massa sms där antingen någon utger sig för att vara. Till, till exempel Karolinska institutet eller Folkhälsoinstitutet heter det? Folkhälso...
0: Folkhälsomyndigheten.
1: Folkhälsomyndigheten, tack. Mm. Eh, och vill att man ska kontakta dem- eller att man ska sätta sig i karantän. Alla de här sakerna som kommer via sms- kom ihåg, de kan vara bluff. Det går att fejka nummer som det står som avsändare- det mm. går att fejka namnet som står som avsändare- så lita inte på någon information som du får via sms.
0: Mm. Eh, från smishing till phishing- och igen. Där, um, där
1: fick du till det.
0: Eller, tack så mycket. Um, nej, men man kan ju då undra liksom varifrån nätfiskare får den här personliga informationen ifrån.
1: Alltså nu överlag var de hittar data som man Precis, att använder. man faktiskt
0: kan skicka de här meddelandena. Ja. Uh, Lawrence Abrams uh, från blipping Computer rapporterade i måndags om att 267 miljoner Facebook-profiler har sålts vidare på Dark Web och i uh, hacker Mm. Um, informationen innehåller ju inga lösenord och så men den innehåller annan information som kan vara då namn telefonnummer e-postadresser um, ja lite, lite blandat här till exempel födelsedatum ja. men detta vi vill bara så här poängtera att detta är inget nytt fenomen egentligen att, man, att den här datan läcker vidare eller att det säljs vidare. Nej. Och detta är inget specifikt för just Facebook utan detta är någonting som faktiskt händer ganska ofta.
1: Jag har sett samma problem på LinkedIn till exempel.
0: Ja, precis. Men det är i alla fall bara att, att poängtera att det är bland annat härifrån som nätfiskare kan hämta den här personliga informationen ifrån. Mm. Och ja, vi vill bara påminna igen. Klicka inte på länkar. Får du något mejl eller sms från någon som du inte väntar dig få någonting ifrån eller att det verkar tydas lite konstigt så klicka inte och gör ingenting helt enkelt.
1: Precis. Ja. Det, och det gäller alltså även om det finns personlig information som du tänker hur kan de veta att det här är jag? Men Precis. Det, ska vi säga lita inte på någon?
0: Lita inte på någon? Nej gör Nej, inte jag det. Jag har
1: sagt lita inte på vänner, lita inte på någon
0: står ganska ensam i slitet här. Ja. ja.
1: Men eh, den 30 april. Mm. Då eh, händer faktiskt någonting. Då släpps Huawei P40 Pro, nya flaggskeppet från Huawei. Oj, oj, oj. Ja. Och det trodde inte jag att skulle släppas i Sverige. Nej. För några poddar kände, då sa jag att jag håller det osannolikt att de kommer lansera den eh, mobilen i Sverige. I och med att vi i Sverige är så pass beroende av eh, Play Store, eh, eh, Google. Google Play. Mm. Eh, Google Plays eh, tjänster, Google Plays appbutik. Och det finns ju inte på Huawei's mobiler nu på grund av den här konflikten mellan USA och Kina som gör att Google inte får leverera sina tjänster till Huawei. Just det. Men nu kommer den i alla fall och tidningen Mobil ger den toppbetyg. Wow. Mm. Så det ser lovande ut. Och den, har, mm. den här mobilen har säkert en jättebra kamera och så vidare. Men det den inte har, det är Google Play. Och jag har därför nu inför lanseringen sett flera forum där det diskuteras. Okej, okay, hur ska vi göra för att kunna få den här mobilen med alla fördelar som Google Play har? Mm. Och det är, det är inte jättebra råd som florerar där ur ett säkerhetsperspektiv.
0: Okej, okay, vill du lyfta några? Ja, för,
1: först och främst... Huawei har sin egen appbutik, app Gallery, mm -hmm. Och därifrån kan du installera appar. Problemet är att den har inte till närheten lika många appar som Google Play. Okay. Så det är ett lite skralare utbud. Det som finns som, eller egentligen, det finns fyra olika lösningar för att få tag i fler appar. Mm -hmm. Först och främst så kan man fulinstallera Google Play Services.
0: Det låter ju inte jättebra.
1: Nej. <laughs> fulinstallera är normalt sett ett ganska negativt laddat ord. Verkligen. Och de guiderna som finns på nätet där det står ladda ner den här filen kör den på din mobiltelefon gör på det här sättet för att få in Google Play Services gör absolut inte det. För du har ingen kontroll över vad det är som kommer in på din mobiltelefon därigenom. Mm. Så och, och om du väljer att köpa en sån mobil som eh, Huawei P40 Pro. Eller någon annan mobil som levereras utan Google Play Services. Då ska du bara vara medveten om att då är du utan Google Play Services. Då har du inte eh, till exempel Youtube eller Gmail som appar du kan installera. Mm. Eh, det andra sättet det är att klona appar från en annan mobil. Om man redan har en eh, Android-mobil. Då tillhandahåller Huawei en tjänst som gör att du kan klona över den appen från din gamla mobiltelefon till din nya mobiltelefon. Mm -hmm. Lite bättre.
0: Ja, det låter ju bättre än att filinstallera i ja. alla
1: fall. Men jag hade ändå inte rekommenderat det eftersom du får inga uppdateringar på det sättet.
0: Ah, Och dessutom så fungerar
1: det inte med alla appar för att du får inte de bakomliggande Google Play-tjänsterna utan mm. du får bara själva appen. Så det, det funkar inte med allt, det funkar med några saker. Men jag har ändå varit lite restriktiv med det eftersom du inte får uppdateringar på det sättet. Tredje mm. sättet är att du installerar APK-filerna manuellt. APK-filerna det är alltså installationsfiler till Android, precis som om du vill installera någonting på Windows då laddar du ner en .exe-fil eller en .msi-fil. Mm. Om du vill installera någonting på Mac OS då laddar du oftast ner en eh, DMG-container som innehåller en app. Eh, på Android då är det apk som du laddar ner. Okay. Och sådana finns eh, även publicerade på eh, vissa utgivares, alltså vissa apputvecklares webbplatser. Det är Facebooks egen app, kan du ladda ner som en APK-fil om du vill det. Mm. Signal, kan du ladda ner <laughs> utan en...
0: Där fick du till den. Mm,
1: precis, det. Får inte missa nämna Signal. Eh, kan du ladda ner som en APK-fil också om du vill göra det. Mm. Och det, det, det är ett okej okay sätt att eh, skaffa sig appar som inte finns i eh, Huawei's appbutik AppGallery. mm -hmm. Men jag hade ändå varit lite försiktig med det, för då är vi tillbaka på samma säkerhetsmodell som vi har på Windows och Mac OS. Där du installerar appar från massa olika källor och lätt kan missa att antingen en uppdatering någonstans kommer från en felaktig källa eller att du råkar installera en trojaniserad version av en app.
0: Men funkar det då om man skulle ha ett antivirusprogram på?
1: Ja, det bättre i alla fall. Ja. Och, och, och det kan jag väl säga eh, i, det, i det fallet, om du installerar APK-filer manuellt, mm. då skulle jag rekommendera att du har ett antivirus eller klientskydd på din mobiltelefon. Mm. Men det, det som jag hade rekommenderat mest av allt ja. eh, det är egentligen att du helt enkelt kör webbversionerna av apparna. För de funkar rakt upp och ner. Du kan mm. köra webbversionerna av Youtube, du kan köra webbversionerna av Gmail. Eh, du kan till och med lägga till webbversionerna så att det som egentligen är webbvyn paketeras eller visas som om det vore en app. Du får en egen liten ikon, du slipper adressfältet längst upp och så vidare. Så du, du kan köra webbversionerna av apparna istället för att köra apparna i sig. Inte kanske lika funktionella, kanske inte lika flytande och perfekta. Mm. Men jag skulle se det som kompromissen. Vill du ha den här mobiltelefonen och du vill ha Googles appar, då är det webbversionerna som gäller.
0: Mm. Härligt. Då var vi ju klara här med veckans snabbbysa va? Ja. Så vi, vi går vidare till veckans huvudämne. Nämligen att spåra corona med mobilen.
1: Ja. Det här är ett väldigt intressant ämne tycker jag. Ja. Och jag tror att många av våra lyssnare också tycker det. För mobilen gör att vi kan spåra utbrottet av covid-19 på ett eh, sätt som aldrig varit möjligt tidigare. Alltså, förr i tiden, och kanske nu fortfarande, mm. när eh, Folkhälsomyndigheten eller någon läkare eller någon epidemiolog vill eh, kartlägga hur eh, en infektion sprids. Då får de ju börja med att prata med en person som är infekterad och fråga honom eller henne, vilka personer har du varit i kontakt med under de senaste 14 dagarna eller uh. vad det nu än är. Och jag, jag kan bara poängtera här innan vi fortsätter. När jag säger att inkubationstiden är eh, 14 dagar så är det inte för att jag är epidemiolog utan det är för att jag bara har kollat på Folkhälsomyndighetens webbplats där det står citat eh, Inkubationstiden, det vill säga perioden från smittotillfället till dess att en person uppvisar symptom bedöms vanligtvis vara 2 till 14 dagar. De flesta insjuknar cirka 5 dagar efter att man smittas även om enstaka fall kan avvika från dessa mönster. Ingenting av det som jag säger som är relaterat till sjukdomen i sig... Mm. är någonting som jag har det minsta koll på för jag är inte läkare, jag har ingen medicinsk utbildning du ska absolut inte lyssna på mig utan där... Och du
0: vill inte vara en självutnämnd epidemiolog?
1: Eh, absolut inte Nej, Nej. Eh, så, eh, Om en, ni tänker, ja men Nicka sa det ja, fast det var en teknikpratare i en podd, sådana mm. litar man inte på när det kommer till smittutbrott eh, och det är ju inte det som vi ska fokusera på heller utan vi ska fokusera på den tekniska aspekten kring spåningen, men bara
0: b Bara så att alla är med på ja. banan här Ja,
1: ja okej okay. Det är ganska omständligt för någon att sitta och hålla på och kartlägga ett sådant mönster. Liksom vem är det du har träffat? Plus att du vet ju inte annars som du har träffat under de dagarna. Så det, det, det är svårt. Lyckligtvis kan vi använda mobilen för att göra en sån kartläggning. Mm. Men det blir snabbt väldigt integritetskränkande. Verkligen. Man kan göra det på flera olika sätt. Norge har till exempel redan släppt en app för att se vilka smittade som har haft kontakt med varann.
0: Mm, –Smittestopp.
1: –Smittestopp, ja. ja. Och den samlar in positionsdata. Jag, jag har inte kollat på den här appen i sig, men jag är inte helt förtjust i det. Inte för att jag tror på något sätt att norska myndigheter skulle missbruka det. Nej. Men för att om datan samlas in, då kan den läcka. Mm. och om det är någonting vi vet så är det att data på ett eller annat sätt mm. så det bästa är att inte samla in det överhuvudtaget vi i Sverige vi håller också på att få en app utvecklad av Folkhälsomyndigheten i Danmark så håller deras motsvarighet till smittestopp på att släppas och de här apparna jag, jag tror att det är jättebra att vi gör någonting åt det, men jag skulle framförallt rekommendera att vi nu gör någonting åt det- på sättet som Apple och Google föreslår.
0: Ah, så de har gått ihop, eller?
1: Ja, och det är det vi ska prata om nu. Mm. För jag har gått igenom förslaget som Apple och Google har tagit fram tillsammans. Ja. Yeah. Och i mina ögon så ser det här riktigt, riktigt bra ut. Det ser ut som ett riktigt smart sätt att kunna se- om man behöver antingen testa sig för huruvida man har blivit smittad eller ifall man behöver sätta sig i isolering.
0: Mm.
1: Och jag tänkte förklara hur Apple och Google har uppfunnit det här på ett sätt som inte är integritetskränkande. Som inte samlar in information om dig som sen skulle kunna läcka för att användas i annat syfte än det var tänkt.
0: Vet vi när det är kan...
1: Det här kommer i maj. Då kommer Apple och Google att rulla ut uppdateringar till iOS och Android. Mm. Som gör att man kan bygga appar som använder den tekniken som jag strax ska beskriva. Ja. Det innebär inte att det kommer finnas appar i maj som använder det. Så du menar
0: typ att Folkhälsomyndigheten skulle kunna använda sin app och bygga det på den?
1: De skulle kunna använda den tekniken i ja. sin app, ja, ja. Det, det skulle de. Så att det till exempel är redo att användas efter sommaren när coronaviruset eventuellt börjar spridas igen. Mm. Notera jag har ingen aning om det är så att coronaviruset kommer börja spridas igen i höst. Jag, jag bara säger att det skulle vara bra för det. Och egentligen hela den här idén som de har tagit fram den är bra att ha för att kunna följa spridning av smittor på det här sättet. Mm. Mm. Innan vi hoppar in på det, då måste jag bara berätta för dig vad Bluetooth Beacons är. Ja. Och beacons är ett ord som inte finns på svenska. Nära jag, bacon. <laughs> inte, bacon. Det är inte bacon. Så jag får använda den engelska termen här. Men tänk dig en liten liten sändare. Någonting som ser ut som en stor som en stor tagg som man använder för att låsa upp dörrar med. Ja. Tänk dig en ja. sån. Ja. Ja. Den skickar konstant ut ett ID. Mm -hmm. Och det ID kan snappas upp av en app på din mobiltelefon.
0: Okej. Okay.
1: Jag använde den här tekniken till exempel i mitt smarta hem. Så mm. jag satte en Bluetooth-beacon i mitt vardagsrum. Och sen när jag kom in i vardagsrummet, då märkte min mobiltelefon att ah, nu är jag nära den här Bluetooth-beaconen. ja. Och då triggades ett smarta hemrecept som tänder lampor och sånt. Mm. Det här funkade inte jättebra för att räckvidden var lite för lång på den här bluetooth beaconen Så det, 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 ja, det, mm. det, det var proof of concept som inte funkar bra i verkligheten. Okay. Men det kan användas till det. Bluetooth-beacons kan också användas om du till exempel går in i en elektronikbutik. Mm. Och så ställer du dig och kollar på ett tangentbord. Öppnar butikens app då kan det finnas en liten Bluetooth-beacon vid tangentbordet som skickar ett ID till appen. Och mm -hmm. appen tar då och visar information om tangentborden som är i närheten. Ah. Så lite sådana smidiga saker kan ah. användas. Räckvidden är cirka 10 meter. Mm. Det låter ju bra. Ja. Din mobiltelefon, den kan både skicka och ta emot Bluetooth-beacons. Mm. Så den kan både lyssna efter Bluetooth-beacons och så kan den agera som ett sådant i sig självt. Okay. Så du kan tänka dig att ett sätt som vi skulle kunna lösa det här problemet med att veta vilka som har varit nära varandra utan att använda mobilnätet mm. och utan att använda GPS mm. det är att du hela tiden skickar ut ett bluetooth beacon som då till exempel är eh, låt oss säga ditt personnummer och jag har min mobiltelefon som lyssnar efter sådana här bluetooth beacons. Och mm. när vi är inom Bluetooth-räckvidd till varandra, då ser jag ditt eh, utsända ID. Då säger jag, okej, okay, Tess har eller mm. ditt personnummer, skriver ner att, okej, okay, här eh, har vi Tess och vi är på den här signalstyrkan och det är det här datumet. Men... Om det sen visar sig att du har blivit smittad av coronaviruset, Aha. då kan jag ju se i min lista över personer att, okej, okay, jag har ju varit nära dig, då börjar jag sätta mig i karantän.
0: Men detta är ju väldigt integritetskränkande. Det är
1: extremt integritetskränkande, ja. <laughs> ja. <laughs> så det här låter inte som någon bra idé ur Nej. ett privacy-perspektiv. Men idén kan göras privacy-medveten. Okay. Och göra så att vi inte läcker någon känslig information överhuvudtaget.
0: Och detta är någonting som Apple och Google gör, eller? Här
1: kommer vi då in på vad de här två RG-rivalerna <laughs> tillsammans har satt sig ner- funderat på och hittat en lösning på.
0: Ja det är fantastiskt fint tycker
1: jag. Ja. Ja. Om det är någon som, eh, som eh, har eh, lust att läsa den tekniska specifikationen så länkar jag till den. Mm. Eh, det ska läggas till att jag har bytt ut termerna som Apple och Google använder till mina egna termer här i podden. Jag ändrar inte innebörden av dem utan jag ändrar bara termerna för att det ska vara lättare att förstå vad det jag syftar på. Så tracing key det kallar jag huvudnyckel, daily tracing key kallar jag dagsnyckel och rolling proximity identifier det kallar jag kvartsnyckel. Mm. Eh, men... Eh, jag har bara ändrat termerna, inte innebörden. Okej, okay. hur funkar det här då? Jo, för att använda det här, då måste jag först och främst köra en version av iOS eller Android som har den här nya tekniken i sig. Mm. Det har inte släppts än, men det kommer som sagt i maj. Om jag då går med i det här projektet, vilket är frivilligt för mig, mm. då genererar min mobiltelefon en huvudnyckel. Okej. Okay. Den huvudnyckeln är min identifikator kan vi säga. Mm -hmm. Det är, är något som är kopplat till min specifika mobil. Den nyckeln som egentligen bara är en lång, lång siffersträng lämnar aldrig min mobiltelefon. Nej. En gång per dag. Då tar min mobiltelefon, min huvudnyckel och härsar ihop den med dagens datum. Okay. Och det ger en dagsnyckel. Igen, det här är bara en siffersträng. Och så som vi har pratat om tidigare i podden, så det som är speciellt med en sån här hashfunktion är att man kan beräkna den framlänges, men man kan inte räkna den baklänges. Ja, just det. Så någon som får tag i min dagsnyckel mm. och vet vilket datum den gällde kan ändå inte räkna ut vilken min huvudnyckel var. Ah. Så jag har min huvudnyckel. Mm. En gång per dag räknar jag ut en dagsnyckel.
0: Så du får en liten täckmantel.
1: Ja. Ah. Den eh, dagsnyckeln är inte heller det som jag skickar ut via bluetooth. Nej. Utan sen en gång ungefär varje kvart räknar jag fram en ny kvartsnyckel. Uh -huh. Och den kvartsnyckeln som också bara är en sträng mm. kan inte räknas baklänges för att man ska ta reda på vilken eh, dagsnyckeln var. Okay. Så det, det är helt, vi har huvudnyckel, mm. genererar dagsnyckel, genererar kvartsnyckel.
0: Så blir bara säkrare och säkrare. Liksom. Och
1: det går inte att räkna baklänges. Den kvartsnyckeln är den som jag skickar ut. Den mm. skickar jag ut som ett Bluetooth-beacon.
0: Mm.
1: Och när jag sen träffar dig, så som vi gör nu, ja. då tar din mobiltelefon, som också är med i det här programmet, mm. och lägger märke till att oh, där har vi en ny kvartsnyckel. Anteckna den kvartsnyckeln, hur stark signalen var och vilket datum det var. Mm. Spara den informationen Sen efter ungefär en kvart Då har min mobiltelefon genererat En ny kvartsnyckel Och då tar din mobiltelefon och säger Oh, titta, en, en ny mobiltelefon För din mobiltelefon vet inte om det är en ny telefon den har upptäckt Eller om den har liksom bara Fått en ny kvartsnyckel från mm. en Befintlig mobiltelefon den har kontakt med mm -hmm. Så den antecknar den också Ja och sen så går det ytterligare ungefär en kvart. Det går inte exakt en kvart. För då hade man kunnat se att okej, okay, det? det har gått 15 minuter exakt. Och, mm. och så byter det. Så de har tänkt till där också. Och så kommer en ny kvartsnyckel och så antecknar din mobil det. Så efter ett tag då har du en lång lista med massor av kvartsnycklar. Men kvartsnycklarna kan inte räknas baklänges till eh, dagsnycklarna. Och kan inte räknas baklänges till huvudnycklarna.
0: Mm. Just det.
1: Vad händer sen när... Förlåt, en sak till ska jag säga där. En annan fördel med det här att det skickas ut kvartsnycklar, det är att det kan inte då heller användas för spåning på till exempel flygplatser eller köpcenter. Nej. För om det hade varit samma nyckel hela tiden, så som vi sa tidigare mm. att du bimade ut ditt personnummer, mm. då hade de på flygplatsen eller de i köpcenter att kunna följa hur du rörde dig.
0: Ja, det är klart.
1: Det går inte nu. För mm. nu byter du ju varje kvart. Så då börjar du någonstans mitt i köpcentret plötsligt. Ja, det är det. ingen som använder ingången eller utgångar i köpcentret. Utan du dyker upp någonstans i köpcentret. Och sen 15 minuter senare ungefär, puff, försvinner du. <laughs> uh, Okej. Okay. Vad händer sen då? Jo, sen visade det sig att jag har fått coronaviruset.
0: Och nej!
1: Och vad gör jag då? Jo, då trycker jag i min mobiltelefon att jag har blivit drabbad. Mm. Då tar min mobiltelefon de 14 senaste dagsnycklarna under förutsättning att det är 14 dagar som vi bestämmer oss för att eh, corona smittar före eh, man upptäcker någonting. Mm. Mm. E, igen, jag vet inte om det är 14 dagar men vi säger, vi säger 14, 14 dagar. dagar. Ja. Ja. Laddar upp de dagsnycklarna till en server. Mm. Din mobiltelefon tar några gånger per dag och laddar ner alla nya dagsnycklar som bekräftat infekterade personer har laddat upp. Mm -hmm. Sen tar din mobiltelefon och räknar fram de olika kvartsnycklarna som de olika dagsnycklarna genererade. Ah. Och om någon av de kvartsnycklarna som du då räknar fram stämmer överens med någon av de kvartsnycklarna som du har samlat in då vet du, oj nu har jag varit nära en person som har haft coronaviruset.
0: Kommer man få liksom, du får ju inte, du får inte positionen.
1: Nej, det, det, det här kan ha skett var som helst där du har funnits.
0: Precis, jag kommer liksom inte veta vem du är. Nej. Jag kommer inte veta positionen, men kommer jag veta ungefär när?
1: Ja, det kommer du veta. Mm. Så du, du, du kan veta, okej, okay, det, det, det var ungefär vid det här tidpunkten den dagen okay. som, som det inträffade. Mm. Men mer än så vet du inte. Och Jag laddar inte upp någon information som är kopplad till mig som individ till någon server. Jag laddar bara upp de här eh, dagsnycklarna, och dagsnycklarna kan inte räknas tillbaka till huvudnyckeln. Mm. Så det, det är ett väldigt smart sätt att göra att endast personer som behöver få reda på att de har varit nära en coronainfekterad person, eller i alla fall har haft en mobil som har varit mm. nära en coronainfekterad persons mobil behöver fundera på att eh, testa sig eller eh, sätta sig i karantän. Jag vet inte vilket av Nej. det som, som händer.
0: Men det, det är ju väldigt, väldigt mycket information. Alltså jag tänker så här, får det plats på, på sin mobil liksom?
1: Jag räknade lite snabbt på det. Aha. Om man ska ladda ner alla, eller spara alla dessa kvartsnycklar som man stöter på. Och det blir inte jättemycket för att du behöver ju bara spara typ de 14 senaste dagarnas kvartsnycklar. Ja. Du behöver inte spara längre än så. Och det är bara 128 bitar, alltså 128 ettor och per kvartsnyckel. Mm -hmm. Så vi pratar alltså om kanske en megabyte med data. Alltså okay. en, en tusendels gigabyte. Det, ja, men det, det,
0: det kan man ju få plats med. Det,
1: det är mindre än ett foto. Så det, det är inga problem. Och när det gäller alla dessa dagsnycklar- som laddas upp eh, till servrar- för de som vill bekräfta- att de har blivit infekterade. Mm. Där behöver du inte ladda ner- Alltså dagsnycklarna från någon som bor i Kanada. För du kommer inte ha varit nära den personen. Nej. Utan du kommer troligtvis bara ta de som är i din region. De som är relevanta för dig att ladda ner. Mm, Okej. Okay. Så utrymmet det, det är inte ett problem.
0: Nej. Men alltså det låter ju, det låter ju fantastiskt bra. Mm. Men det lär väl finnas några, finns det inte några risker med det då? Eh,
1: jo, det funkar inte. <laughs> Varför
0: kommer vi alltid fram till detta?
1: Det, det här funkar jättebra i teorin. Mm. Det kommer inte funka i praktiken.
0: Nej, okej. Okay.
1: För vi har tyvärr jobbiga människor som vill förstöra. Mm. Så om det är fritt framför vem som helst att bekräfta sig som coronasmittad då kommer det svämma över med felaktigt rapporterade dagsnycklar i den här databasen oh. över infekterade dagsnycklar.
0: Och jag tänker också över människor som kanske egentligen inte vill något illa, men som gärna vill testa och se om det ja, funkar.
1: Precis. Så det, 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 datan blir fel. Vi kommer ja. få massa felaktiga eh, notiser om att du har varit nära en person som har varit mm. infekterad. Mm. Men jag tror att det här går att lösa. Och om ni som lyssnar på den här podden har en annan lösning på det så skickar skicka gärna in tips om det. Mm. Om Anders Tegnell också vill delta här och diskutera och ha någon idé så jättegärna. Du är varmt <skratt> välkommen. Jag skickar upp en desinfekterad mikrofon till dig. Mm. Men det som jag tänker är att då kanske man måste göra som så att alla länder har sin egen app ovanpå det här. Som använder principen. Mm. Men en egen app. Och det ska kanske inte vara så att man själv får bekräfta sig som infekterad. Utan det är bara sjukvården som får bekräfta att eh, de här dagsnycklarna är, eh, är... Att de tillhör en mobil vars ägare har blivit bekräftad infekterad. Mm. Då måste ju ens läkare få reda på... I och för sig det är inget problem, för läkaren ser ju bevisligen att man är infekterad. Men, men, men i alla fall, det, mm. det behåller det privat integritetsfokus. Jag tror vi måste ha in sjukvården där på något sätt också för att inte det här ska kunna missbrukas.
0: Mm. Så det kan vara en liten ny där mellan. Ja, precis. Mm. Mm.
1: Men grundprincipen, den ser jag absolut inga problem med. Det är, vi skickar inte upp vår position till något mål. Vi pratar bara med eh, nycklar som, alltså siffror, som inte kan användas för att identifiera oss utan bara för att identifiera vår mobil tillfälligt. Vi laddar inte upp huvudnyckeln. Vi laddar inte ens upp dagsnycklarna. Förutom de dagsnycklarna som är relevanta för allmänheten mm. att få kännedom om- om vi har blivit infekterade. Så då tar vi de 14 senaste till exempel och laddar upp dem. Ja. Så, snygg lösning eh, ja. tekniskt. Nu hoppas vi att den löses i praktiken också.
0: Verkligen, det låter jättespännande-
1: Eh, och som sagt eh, skicka gärna in tips om ni har förslag på hur man skulle kunna lösa det eller någon annan lyssnarfråga för normalt sett, eller ofta i alla fall så hinner vi ju med veckans <laughs> lyssnarfråga i podden också
0: Ja, eh, det gör vi faktiskt inte riktigt idag Nej, eh, vi har dragit ut på tiden som vanligt mm. men, eh, men skicka in det i olika kanaler, sociala medier eller via kontaktformulär på hemsidan
1: mm, Jonas har till exempel en twitterfråga angående VPN oh. som eh, ni inte vill missa, Nej. Eh, och twitter är det ut märkt sätt att skicka in veckans lyssnafråga. Ja,
0: verkligen. Mm. verkligen. Okej, okay, men då, då får vi väl tacka för idag. Eh, gå in och recensera gärna eh, podden. Ja. Eh, himla trevligt faktiskt ja. och läsa recensioner och har ni tips på fler ämnen så kan man även skriva det där. Ja. Eh, och annars får vi väl önska er en riktigt härlig helg. Ja. ja. Hej då!